0: Este programa es llevado a ti gracias a Smart Relaciones Públicas.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Zona Económica con Ingón Vargas y Pilar Martínez. Hola, ¿qué tal? Es martes, martes de Zona Económica, martes 10 de septiembre y ya estamos aquí con ustedes en Horizonte, y eh, hoy nos acompaña aquí en la conducción Diego López en ausencia de Ivonne Vargas Y vamos a estar llevándoles toda la información vinculada, ya saben ustedes, a todos los temas eh, laborales, pero también a las finanzas personales que nos ayudan a llevar mejor nuestra economía día a día. Buenas noches, Diego.
2: Hola, Pilar, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti por supuesto, a todo el auditorio que nos sintoniza a través del 107.9 de FM en Internet, en email mx diagonal, horizonte. Es un placer, por supuesto, estar ahora de este lado del micrófono. De llevando... este lado las mejores finanzas personales.
1: Así es, Diego, y, y porque ha salido muchísima información que tiene que ver no solo con billetes, que tiene que ver también con aplicaciones para que podamos utilizarlas y nos ayuden el día a día. Y eh, pues vamos a arrancar entonces.
2: Adelante.
3: Zona
1: económica. Así es, eh, pues eh, les damos la bienvenida aquí a Zona Económica y les recordamos nuestros medios de contacto de comunicación a través del Twitter en Z Económica MX y también a través de Z Horizonte Jazz. Eh, les recordamos la frecuencia, estamos en el 107.9 de FM.
2: Así es, eh, qué bueno que gustan sintonizarnos, por supuesto, y quedarse martes a martes con nosotros y, por supuesto, no se despegan todo el tiempo y todo el día de esta frecuencia de Horizonte Jazz.
1: Así es, Diego. Y fíjate que vamos a tener eh, muy variado el programa. Hoy tenemos la participación de cuatro expertos que nos van a platicar de datos que, que son eh, de interés porque además día a día nos preguntamos cómo va a estar el empleo, sabemos cuál es la tasa de desempleo porque se han dado a conocer las cifras. Tenemos por ahí una cifra que es del punto 5% más o menos el nivel de desempleo que hay en el país que para ser eh, un, digamos un nivel bajo comparado con otros países de América Latina pero ¿qué va a pasar con la expectativa de empleo? ¿Cómo van a venir? ¿Qué están pensando los empleadores para el último trimestre del año? Y para ello va a estar con nosotros Héctor Márquez, platicándonos de estos resultados de la encuesta que aplican a empleadores de todo el país para ver, bueno, pues cuál es la expectativa que tienen de empleo.
2: Y fíjate que un tema muy importante, sobre todo en esta cuestión de las finanzas, el dinero y el empleo, es ¿Quién determina nuestro salario? ¿Por qué ganamos lo que dicen que tenemos que ganar? Tendremos a Arlet Leal eh, para hablar al respecto y que nos, diga, nos aclare quién determina nuestros centavos.
1: Sí, porque no sabemos qué profesión o por qué una profesión gana más que otra o por qué una empresa paga igual o más que un mercadólogo. ¿Quién determina el salario? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se conforma ese salario? ¿Tiene que ver con las habilidades o no con las habilidades o lo dicta el mercado? Bueno, ya nos estará platicando Arlet.
2: Ya nos no lo dirá Arlet. También estará Jimena Sánchez. Ella es abogada para hablar de la NOM 035. ¿Qué es eso de la NOM, Pilar, tú sabes?
1: Ustedes conocen la NOM 035 y va a empezar a funcionar a partir del mes de octubre y se refiere a todo lo que tiene que ver con el bienestar de los trabajadores ese estrés que van a empezar a medir las empresas para saber si hay cargas de trabajo demasiado fuertes y que están ocasionando ausentismo, enfermedades porque además el estrés ya se va a poder catalogar dentro de las enfermedades eh, laborales y eh, para eso se tiene que hacer todo un proceso digamos eh, paulatino, las empresas van a tener que empezar a aplicar cuestionarios a todos sus empleados para saber en qué nivel se encuentran, en sus condiciones, digamos, y, y cómo están trabajando. Ya va a ser una responsabilidad de las empresas, pero para eso nos va a platicar Jimena Sánchez si hay alguna implicación, si hay algunas multas para las empresas y qué podemos hacer como trabajadores.
2: Y por último, el tema estelar, sin lugar a dudas, en esta zona económica, usted que nos está escuchando, ¿sabe utilizar las tarjetas? ¿Por qué está endeudado? ¿Por qué tenemos deudas? Nos acompañará Fernando Sánchez, ¿no es así, Pilar?
1: Nos va a acompañar Fernando Sánchez y también nos va a platicar lo importante que es, pues, no tener deuda.
2: Lo importantísimo que es así eso es. y bueno...
1: Pues vamos bien. empezando, Diego, y, y vamos a hablar de empleo y de expectativa. Y para eso tenemos en la línea a Héctor Márquez, que es director de Relaciones Institucionales de Manpower Group México. Buenas noches, Héctor.
0: Hola, Pilar, muy buenas noches. Antes que nada, te quiero preguntar si me escuchas bien, porque ando fuera en la calle y quiero ver si no hay mayor problema.
1: Te escuchamos perfecto aquí en Zona Económica.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo, al auditorio.
1: Pues Héctor, eh, sabemos que hoy ustedes presentaron los resultados de la encuesta de expectativa de empleo que mide lo que los empresarios están pensando en contratar o no contratar personal para el último trimestre del año. ¿Cuáles son los resultados más importantes que ustedes encontraron?
0: Sí, mira, correcto. Número uno, referirte que es una encuesta que Manpower Group eh, aplica en 44 países uno de ellos es México, y entonces estos resultados que te voy a comentar eh, son los resultados de expectativa de empleo para este cuarto trimestre del año, o sea, de octubre a diciembre. Y la pregunta, en el caso de México, se hace prácticamente a 5.000 empleadores de todo el país, de todas las regiones, de todos los sectores, todos los tamaños de empresas, organizaciones. Y la pregunta es muy sencilla, se le dice, oye, ¿qué va a pasar en tu empresa, en tu organización, el próximo trimestre en comparación del actual? ¿Te vas a quedar igual? ¿O sea, van a seguir trabajando los mismos? ¿O vas a contratar más gente o vas a tener que reducir? Y en este caso, eh, la mayoría opinó, o la mayoría es un 82%, que se van a quedar igual. O sea, su expectativa es... No no contratar más gente se, se quedan igualito Pero hay un 12% que dice Yo sí necesito más personal Aunque hubo un 4% Que dijo yo no Yo voy a reducir mi plantilla Y solo un 2% dijo Pues yo la verdad Estoy con la incertidumbre No sé qué va a pasar Entonces eso te lleva en las sumas y restas con, Además aplicando Siempre la, eh, un factor de estacionalidad a que la expectativa es de que el crecimiento para este próximo trimestre es de un 8%. 8%. Un 8% que de repente no nos puede decir mucho o a los que estamos muy adentrados sí, pero pero voy a tratar de traducir, pero si me permite
1: Sí, sí, para que entendamos si este 8% es mucho, poco, comparado con qué.
0: Sí, mira, comparado con qué... Pues bueno, te puedo decir que la expectativa de crecimiento hace un año Era en lugar de, de crecer un 8, pues era mucho más favorable Y entonces en, hace un año era 13 Entonces eh, un 13% de los empleadores pensaba crecer Y esto cuando nos vamos entonces al año actual Al final a través de nuestros algoritmos que tenemos para hacer cálculos de expectativas de número de empleo nos lleva a que este va a ser un año en donde estaremos muy cercano a los 400.000 empleos, genera, nuevos empleos que se generen en el país. Y entonces hoy, como ya sabes, este, llevamos un poco más de 300, 309. Y bueno, entonces todavía estarán eh, abriéndose nuevas plazas para terminar muy cerca de los 400. Eh, pensamos que inclusive un poquito abajo de los 400. Eh, es una cifra que coincide con otros analistas en el caso de Banco de México ellos su último cálculo es de 416 mil y, y bueno, eh, nuestro cálculo eh, agrupa también el poderte de decir que los que más van a contratar son empresas grandes eh, donde más vamos a ver contrataciones es en ciertos sectores y, y lugares del país y entonces esto básicamente te quiero decir que el sector de agricultura y pesca pues es el que más expectativas de contratación Tiene, el que menos Es el de la construcción Los demás sectores han quedado ahí en medio Y luego lo que eh, Se refiere a regiones Del país, pues nos lleva A que la, algunas regiones como son Prácticamente todo Lo, lo que es noroeste Es la región eh, con mayores expectativas con un 11% y también el noreste con un 10%, entonces el hacia el norte donde es donde más expectativas de contratación tenemos y el Valle de México es donde menos expectativas hay pero el Valle de México durante el año pues ha sido eh, la región donde más ha habido contrataciones, entonces sí al final decirte eh, qué bueno que la encuesta sale que vamos a seguir creciendo sin embargo pues es eh, moderado respecto en comparación de años anteriores y, y bueno, sabemos que los primeros años de las diferentes administraciones, de los diferentes sexenios, han sido el más conservador, en algunos sexenios hasta inclusive ha sido el número negativo entonces, eh, pues este no es nuestro mejor año de generación de empleos eh, el año pasado fueron más de mil este solo serán mil pero bueno, afortunadamente eh, el, el número es positivo y, y el, el mensaje principal es pues decirle a la gente que trabajo si sí hay eh, eh, deben aprovechar las oportunidades que se presenten hay que mi, mi principal recomendación es que número uno ingresen a trabajar y después ya después se van moviendo al área al puesto y, y al sueldo que, que, que deban eh, obtener, escuchaba que hoy va a estar muy bueno el programa porque te va a hablar también de cómo se regulan los sueldos. Ahí te dejo un este, anticipo del tema fuera de mi de lo que estamos platicando. Pues realmente lo que más se paga en el mundo es la experiencia, porque quieres gente que sepa hacer tu trabajo, que lo sepa hacer bien, y sobre todo gente que ya sabe dirigir a otros y que sabe tomar decisiones. Eso es lo Así que más es. vale en el mundo del trabajo, pero pero bueno, es un tema que van a poder dialogar ustedes con más calma. Un y tomaremos en cuenta
1: esto que, no, que nos <ríe> comentas, porque además creo que sí es muy importante resaltar aquí con nuestro auditorio eh, en dónde podemos buscar ese empleo. Mencionabas ya eh, que las empresas grandes son las que tienen la mejor expectativa de más 16, también los sectores como agricultura, que tiene eh, positivo 14, y manufactura, bueno, todavía no no andan muy bien, que digamos, pero todavía se está generando empleo.
0: Es correcto, todavía. Todos los sectores, afortunadamente, salieron en positivo. O sea, más conservadores, menos empleos que, por ejemplo, el año pasado, pero todo, en todos los sectores hay oportunidades, entonces trabajo sí hay. Así es que, que no se desesperen y, y vayan. Nosotros, por ejemplo, tenemos vacantes... Todos los días sin cubrir Así es que mi recomendación es esa Primero que nada hay que entrar Y ya de ahí te vas moviendo Y vas demostrando todo lo que vale
2: Hola Héctor, te saluda Diego López o, Hola, oye, Diego. En este sentido que comentas Que son, es un año difícil Como siempre el de las primeras administraciones Entonces nos podemos quedar tranquilos Porque hay empleo Y lo importante aquí sería simplemente Echarle más ganas
0: Sí, yo, yo digo que definitivamente Esas ganas ojalá y sean Precisamente la inversión o sea, lo único que genera más oportunidades de empleo es que haya más personas, tanto el mismo gobierno, o sea, la inversión pública, y, y que además de su inversión pública nos dé certidumbre al sector privado y, y a la inversión extranjera. Entonces, esas son las ganas que realmente en el fondo hacen falta, ¿no? Pero para los que andan buscando empleo, pues es eh, definitivamente no pensar en que no hay oportunidades, ¿no? Sí las hay son un poquito menores en cantidad que años anteriores, pero definitivamente son 400 mil nuevos empleos que se estarán generando este año, eh, y, y bueno, pues siempre eh, tenemos hoy un, un problema, un hándicap ahí, de que hay alrededor de 3 millones ya pues, desempleados, y pues bueno, no estos 400 mil pues no vienen a cubrir todas las oportunidades, pero, pero sí hay oportunidades. En este país... Tenemos la fortuna de que eh, trabaja todo mundo y además eh, pues, pues mi recomendación es que nos metamos siempre a la formalidad porque es lo único que tiene realmente raíces y futuro.
1: Así es. Pues nos quedamos con esta información, Héctor, eh, destacando que no hay números negativos y que aunque el 82% eh, que nos decías no va a, a, a moverse, sí se va a generar empleo.
0: Es correcto, eso es lo importante. No, no estamos en una situación de angustiarnos y que se va a cerrar las oportunidades. Hay suficientes oportunidades, no todas las que quisiéramos, hay que ir por ellas.
1: Así es. Pues te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas comentado los resultados y por supuesto daremos seguimiento a la información que ustedes van generando.
0: Pues me dará mucho gusto seguir platicando con ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias Héctor por
2: tomar no, las
0: Felicidades del programa. ¿verdad?
1: Gracias Héctor.
2: Vaya tema, ¿no? Que...
1: Vaya tema, porque eh, nos ha tocado, Diego, platicar con personas cercanas en materia de empleo y la verdad es que tampoco no, no hay buenas noticias. este Se percibe un ambiente complicado, pero como le decía Héctor Márquez, eh, eh, es cierto que lo que está haciendo falta es inversión. Y también comentaban por la mañana cuando se hizo la presentación de este estudio que hacían un llamado a que el próximo año no solo hubiera inversión pública sino también inversión privada, extranjera y también nacional.
2: Aquí lo importante, como lo comenta, digo, para quedarnos un poco tranquilos, es los arranques de los sexenios siempre son un tanto cuesta arriba. Lo positivo, como él lo subraya, es que no es un número negativo, sí, 8%, pero bueno, 5 puntos menos en comparación del 2018, pero aquí insistimos, ¿no? Lo importante es que existan estos empleos porque pues teniendo empleo pues tienes un salario, hay tranquilidad, por supuesto, también para gastar. Tu dinero un poco más constante Para que puedas ir a, al cine Al super y todas estas cuestiones Que al fin y al cabo dan en este círculo Económico que a todos nos beneficia ¿no?
1: Así es, y nada más recordar A nuestro auditorio que las zonas en donde Se está generando empleo pues va a ser en el noroeste, que tiene una expectativa de más 11%, en el noreste 10%, en el centro 9%, en el occidente 8%, en el norte 6%, en el sureste 6% y en valle 4%. Así es, y, y como decías Diego, el salario es importante.
2: Aquí sin lugar a dudas el salario es importante, pero lo que nosotros tenemos duda, bueno, yo siempre he tenido duda, ¿quién determina nuestro salario?
1: ¿Quién determina nuestro salario? Y para hablar de ello está con nosotros Arlette leal, -Leal medlich que es directora asociada de la empresa Red Ring. Buenas noches, Arlet.
3: Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, pues mira, aquí me acompaña hoy en la conducción Diego López y estamos preguntándonos, ¿Quién determina el salario laboral? ¿Cómo se conforma este salario? Porque tenemos la duda de, de la diferencia que puede existir entre empresas o entre profesiones.
3: Claro, es una pregunta bien interesante y sobre todo, Pilar, Diego, buenas tardes, buenas tardes, porque la mayoría de la gente no le queda claro en el sentido de que en base a que las compañías pagan este sueldo si en base a puesto, en base a qué. Lo principal es primeramente considerar ¿Qué tipo de empresas en las que estamos trabajando en cuanto a ventas anuales, número de empleados es una compañía pequeña, mediana, es una compañía internacional, porque todo eso va a depender de la responsabilidad de cada una de las posiciones y el nivel de alcance en cuanto a si. Va a manejar.
1: Es decir, que se... Ah, se nos cortó la llamada por se aquí. Nos corta justamente en el momento que nos iba a Vamos decir. a preguntarle si tiene que ver con el tema de de las habilidades, porque a veces también nos nos piden inglés, nos piden experiencia, nos piden casi casi maestría, doctorado <risa> para tener un buen salario, joven, a lo mejor una empresa pequeña y es ser joven, ¿no? <risa> Estar dentro de los 28 años, que es un promedio, ¿no? Este también de, de, de empleo, los jóvenes están incorporándose cada vez más rápido, ya también en el mercado de trabajo, pero no sabemos qué lo determina y cómo prepararnos para lograr ese salario.
2: Aquí justamente lo decía Arlet en esta introducción, bueno, tiene que ver un poco el tema de si es una empresa chiquita, medio grande, medio más grande.
1: Las ventas.
2: Las ventas para que, sí, va por ahí un poco, ¿no? El nivel de responsabilidad. Y, y Arlet se nos cortó, pero aquí ya te tenemos sí. de vuelta. Entonces, ¿cómo lo determinan? Por el experiencia, por las habilidades?
3: Primeramente por el tipo de empresa en el que vamos a trabajar, eh, en el, con el que ya estamos trabajando. Posteriormente también el nivel de responsabilidad de cada posición, específicamente cuál va a ser su límite su alcance de cada uno de los puestos, eh, si va a manejar personal, si no, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a la problemática que va a dirigir, todo eso está en función. Pero, ojo, es muy importante considerar que hay un mercado también que juega un factor muy importante, la famosa ley de la oferta y la demanda. ¿Cuánto es lo que ofrece el mercado en una compañía similar, en un puesto similar y con condiciones similares? Porque Solo puedo dar un valor a mi posición, sin embargo, sí es muy importante que voltee a ver el mercado para saber si estoy siendo competitivo y si puedo atraer a la gente en base al sueldo que yo considero que voy a pagar.
1: ¿Qué, qué pasa hoy en el mercado, Arlet? eh Hemos escuchado por ahí que hay escasez de talento, que a veces hay empresas que no pueden eh, pues, ocupar o llenar esas posiciones eh, difíciles. ¿Tiene que ver con el salario? Sí, definitivamente sí. Sobre todo sabemos que
3: hay posiciones, principalmente por ejemplo en fronteras, en parques industriales, principalmente son eh, labores eh, que van directamente ligadas a la producción o al servicio a clientes, en las que sí son posiciones muy demandadas y que muchas veces no logramos cubrir. Va en función básicamente del sueldo, del salario económico, pero también del salario emocional. ¿Qué prestaciones hoy tiene la compañía que van más allá en cuanto a flexibilidad para temas de vacaciones, de horarios, eh, de eh, permisos, de... Eh, Prestaciones adicionales, como beneficios, eh, los, los, todas aquellas eh, eventualidades y festejos que pueda hacer la compañía, que va también en parte de la motivación del trabajador. Entonces, todo esto juega un papel para que la compañía pueda ser altamente. Eh, muy eh, motivante para la gente y que puede sí, trabajar en esa compañía entonces también tanto la parte económica como la parte emocional juegan un papel importante pero también el trabajo que hay que realizar muchas veces si es un trabajo pesado físicamente hablando, demandante cuánto horarios, pues también son posiciones que la gente no es tan fácil que, que llegue a tomar
1: otro tema del que marcabas es, es sobre el nivel de responsabilidad. O sea, ¿sí juega un papel importante para determinar el salario tu nivel de responsabilidad? ¿Y si las empresas están definiendo bien los perfiles con esa, con esa responsabilidad y que uno esté de acuerdo?
3: Hay que hacer una valoración muy adecuada porque no en, todos, eh, en todas las empresas PILI existe una valoración objetiva en cuanto al nivel de responsabilidad con el salario que van a pagar, muchas veces se fijan en tabuladores nada más, pero que puede ser un mismo puesto, que esté a un mismo nivel, sin embargo, muchas veces cada puesto tiene una carga diferente de trabajo, un puesto que requiere trabajar eh, horas extras, dedicarle mayor responsabilidad, entonces... Sí hay que valorarlo adecuadamente, sobre todo para que la gente sienta que realmente está siendo remunerada conforme a este nivel de responsabilidad, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Pili, lo hemos visto, luego que pues, la gente renuncia, que la gente o no está conforme o no hace toda la parte que le corresponde porque le parece que es injusto lo que está ganando conforme todo lo que la empresa le requiere. En términos de horario responsabilidad, de... Um, de satisfacciones principalmente.
2: En este sentido, las nuevas generaciones han llegado pues, a poner un poco, a tambalear las áreas de recursos humanos, en la cual yo he estado escuchando en algunas ocasiones en que lo importante ya no es tanto el dinero como lo comentamos, sino el salario emocional. ¿Qué me da? ¿Qué facilidades? ¿no?
3: Totalmente, Diego. Totalmente las nuevas generaciones están haciendo hoy un aguas y están pidiendo cuestiones que a lo mejor antes no eran tan vamos, ni siquiera eran negociables para muchas empresas. Los salarios ni siquiera eran un factor a considerarse, mucho menos un trabajo flexible, un trabajo de home office. Hoy, es, hoy estos jóvenes están siendo realmente un tema de valor en las compañías, porque las compañías definitivamente tienen que adaptarse a lo que los jóvenes están requiriendo, porque de ello va a depender el que cuenten con talento o no, como lo mencionaba Pilar hace un momento, y el que puedan retener ese talento conforme a estos beneficios. Eh, que antes ni siquiera estaba sobre la mesa pero que hoy muchas compañías se eh, les negociar a negociar contra tener un talento adecuado y un compromiso por parte sobre todo de esta nueva generación.
1: Oye Arlet ¿y, ¿y qué recomendaciones le podemos dar a nuestro auditorio para que pueda tener una adecuada negociación del salario? Incluso cuando ya está interesado por una vacante, ¿cómo preguntar por el tema del salario?
3: Primeramente que la empresa pueda valorar objetivamente el, el escritivo para saber si que, en función de ello qué sueldo va a ofrecer eso sería como el tema fundamental en, en esta parte de, de, de la justicia en cuanto al sueldo y bueno, pues evidentemente que sea una empresa atractiva para todas las personas en cuanto a que tenga esta flexibilidad, que tenga posibilidad de, de no solamente ofrecer como anteriormente un mismo horario para todos, un mismo paquete de beneficios para todos. Hoy las compañías tienen que ser flexibles y tienen que tener muy bien medidas las características, los beneficios que cada persona busca, que hoy son muy diversos para que sea evidentemente una atractiva para la mayoría de la gente
1: Así es Arlet pues nos quedamos con esta información que nos compartes y te invitamos después a venir aquí a la cabina con nosotros a platicar de estos temas
3: Pues Con mucho gusto, gracias Diego, gracias
1: Pilar Gracias,
2: gracias. buenas noches
1: Buenas noches, y Diego pues eh, el tamaño de la empresa importa el nivel de responsabilidad y la ley de la oferta de la demanda para que se fije un salario.
2: Ahí están las respuestas de por qué gana usted lo que gana en este momento y por qué gasta justamente en este momento eso que va lo que disfruta. gana. <risa> Exactamente. Por qué Día gana
1: lo tú? que gana. Y bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Zona Económica y regresamos. Zona Económica. Regresamos. Estamos de regreso en Zona
0: Económica.
1: Ya estamos de regreso aquí en Zona Económica, este martes 10 de septiembre, aquí en Horizonte Jazz, en la frecuencia 107.9. Está conmigo aquí, acompañándome en los micrófonos, Diego López. Diego, ya estamos acá de regreso.
2: Ya estamos de regreso y con un tema bastante interesante, que es el estrés laboral, y que se va a regular
1: el estrés laboral, y que tiene que ver hoy con la norma oficial mexicana 035, porque hay datos que señalan que el 75% de los mexicanos padece de fatiga por estrés laboral. Y superamos a países como China y Estados Unidos. Y esto, bueno, lo tomó en cuenta la Organización Internacional del Trabajo, que hizo varias recomendaciones entre ellas, que se empezara a trabajar sobre la manera de medir cuál es la salud de tus trabajadores. Hay causas vinculadas con el tema del estrés que están desde el trabajo, las finanzas personales, por supuesto, el tema de la violencia, el tráfico vehicular y los problemas de pareja o familiares Todo esto, bueno, se trabajó ya para que se, se diera a conocer una norma oficial mexicana Y para ello, Diego, vamos a hablar de cuáles son las implicaciones que trae esta norma Y un poquito que nos expliquen de qué se trata
2: Así es, y tenemos en la línea justamente a Jimena Sánchez Abogada de la firma de la Vega Martínez Rojas Para hablar justamente de las implicaciones de la llamada NOM 035 Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola, Diego Pilar. Bien, gracias de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Pues, mira, aquí interesados en conocer un poco de qué se trata esta norma y también saber este proceso que va a llevar o que tienen que llevar este, las empresas a partir de cuándo.
4: Correcto. Bueno, pues como bien lo indicaban, esta norma surge de muchas tendencias internacionales para tratar de acotar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y de violencia laboral en los centros de trabajo. ¿no? Nos va a determinar varias obligaciones para los patrones y para los trabajadores y estas dependerán del número de empleados que cada centro de trabajo tenga. Eh, entra en vigor a partir del 23 de octubre de este año en, en una parte sustantiva y como parte ejecutiva hasta el 2020 ¿Qué? el 23 de octubre del 2020
1: cómo entenderíamos esta parte sustantiva o cómo es digamos paulatino a qué se refiere
4: eh, ya los, la, a partir del 23 de octubre de 2019 que es la entrada en vigor de la norma todos los patrones ya tendrán la obligación de implementar, seguir y difundir eh, medios para prevenir riesgos psicosociales. Eh, lo van a tener que hacer de una forma eh, escrita, perdón, eh, van a tener que realizar ciertos exámenes médicos y psicológicos a sus empleados y van a tener que aplicar unas guías o cuestionarios de clima laboral. La misma publicación de la NOMA acompaña eh, unos modelos que van a servir como base general para que los centros de trabajo identifiquen si efectivamente eh, tienen empleados que presenten signos eh, de alteraciones psicosociales o violencia laboral. Y la parte eh, procesal, por así decirla, es todo el tema ya de cumplimiento a través de una unidad de verificación que todavía no conocemos quiénes van a ser, no se ha publicado el listado por parte de la Secretaría del Trabajo, pero que serán aquellos organismos que estén facultados para eh, revisar toda esta, esta información y autorregulación de las empresas para determinar si efectivamente están identificando los riesgos psicosociales y si están implementando un plan organizacional interno ...para prevenirlos, atacarlos y los que ya tengan eh, los medios de solución.
2: Oye Jimena, a mí como trabajador, ¿en qué me afecta o me beneficia el que entre en vigor esta norma?
4: Creo que es un, un beneficio para todos. La tendencia mundial eh, viene ya muy marcada en cuanto a que las empresas tengan y eh, sigan ciertos principios internos de gobierno corporativo para prevenir y fomentar un, un trabajo amigable, ¿no? Eh, como empleado, desde luego te va a favorecer porque van a tener que determinar cuáles van a ser tus funciones y tu descriptiva de tu puesto, eh, limitar eh, hasta qué horario trabajas y cumplirlo, eh, va a haber un seguimiento puntual de prevención e identificación, si tú estás trabajando y no tienes una regla clara y necesitas facultad para tomar decisiones, esto te frustra porque tu jefe no te las da. Es un, un, un deber ser y ahora sí que es el, el sueño de todo RH porque van a poder empezar de cero y delimitar de acuerdo a cada área de centro, de, de los centros de trabajo en general cuáles son las necesidades de, de los empleados y poder en conjunto con la empresa eh, planear y organizar a futuro cómo, cómo trabajar mejor.
1: ¿A nivel mundial ya hay algún país que tenga algo parecido, muy avanzado, que, que nos pueda servir de ejemplo?
4: Eh, sí, hay muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, que tienen esta esta tendencia del gobierno corporativo. Eh, hay un, una empresa muy grande que se llama BlackRock, que seguramente la han escuchado, eh, es, es pionero en esta materia, ¿no? Y ya ha incluso implementado ciertos principios internos que son autorregulatorios justamente para, para delimitar un plan organizacional a futuro, a mediano y largo plazo, que les permita a sus empleados tener una claridad en cuanto a su crecimiento profesional y, y, y cuáles cuál son sus objetivos y su meta de crecimiento.
2: ¿Esta norma también aplicaría para, el, en este caso, llamarlo el gobierno, para los trabajadores de gobierno?
4: Por el momento no, está pensada para todas las las empresas privadas, que creemos que es obligatoriedad, perdón, es para el ámbito público también. Eh, no hay una determinación como tal en específico que derive de la norma, pero esto va en, en general, también te tendría que aplicar para administración pública.
1: Así es, ¿Y, ¿y cuándo, recuérdanos la fecha en la que tiene que entrar en vigor y si esto tuviera alguna consecuencia en caso de incumplimiento?
4: Mira, eh, comenzará en vigor a partir del 23 de octubre de este año, en toda esta parte de prevención y de que las empresas comiencen a determinar cuál es su plan eh, y su estructura organizacional, de He hecho la, la misma norma lo define como un desarrollo organizacional integral, eh, y... Todavía no tenemos claridad respecto a las sanciones en caso de incumplimiento, pero sí tenemos posibles sanciones en cuanto a la no implementación, no derivada de que no atacaste cuando identificaste un riesgo psicosocial y no implementaste una medida para solucionarlo. Eh, van alrededor de los 422 mil pesos hasta arriba del millón y medio de pesos.
1: Así es, pues entonces a poner atención en la aplicación de esta norma.
4: Así es. Todas las empresas tienen que ponerse a trabajar internamente, a, a hacer encuestas de clima laboral para poder identificar eh, cuáles son los focos rojos y lo que molesta a sus empleados porque a veces no lo queremos ver y pensamos que todo funciona perfectamente bien. Y creo que es un, un examen muy, muy conveniente para todos nosotros a nivel social y que nos va a ayudar muchísimo.
1: Y este es para todas las empresas, ¿verdad? No importa el tamaño.
4: Correcto, no, no importa el tamaño. Eh, sí hay ciertos requisitos que se distinguen eh, dependiendo del número de trabajadores que tengas. Es decir, entre menos trabajadores tengas, menos requisitos te van a solicitar en cuanto a estos planes y medidas y exámenes que se deban de aplicar. Pero eh, es para todos. Se eh, lo divide en centros de trabajo de hasta 15 empleados. El segundo rubro es de 16 a 50 y el tercer rubro es de más de 50 trabajadores.
1: Así es. Jimena, pues muchas gracias. Nos quedamos con esta información y, por supuesto, estaremos dando seguimiento.
4: Claro que sí, Pilar Diego. Un gusto saludarlo
2: Gracias. Buenas noches.
1: Hasta gracias. luego. Buenas noches. Bueno, y recordarle a nuestro auditorio que tenemos eh, nuestras formas de comunicación a través de Twitter, arroba .mx y arroba horizonte jazz, para que nos platiquen cuál es su nivel de estrés, Diego.
2: Pues fíjate que, que ahorita que lo leías, hacías la introducción, a mí lo que me estresa mucho es manejar, eh, evidentemente con el tráfico, y lo que me estresa más es ver cómo se va bajando el nivel de gasolina, que esto repercute, sin lugar a dudar,
3: eh, en, en mi cartera. Cartillo.
2: Claro, y, y eso eso a mí, me para ir al trabajo, para salir del trabajo, para ir a casa, y luego con la posibilidad de tener un jefe, pues no con las mejores actitudes, ni aptitudes, pues bueno, qué que difícil.
1: Y fíjate que, que hay un test muy interesante que ya implementó desde hace prácticamente un año el Instituto Mexicano del Seguro Social para medir el nivel de estrés laboral que tenemos. Y ahí les va. Nada más les voy a dar la probadita de, de algunos eh, rubros que, que está mencionando el IMSS. Y eh, bueno, de los siguientes síntomas tienen que elegir a ver qué nivel tienen ustedes. Uno es nunca, seis muy frecuente. ¿Imposibilidad de conciliar el sueño?
2: Yo, yo me voy con el 3, ni
1: tanto ni más o menos. Ahí está, y tenemos aquí a Diego de ejemplo. Eh, ¿Jaquecas y dolores de cabeza? Eh, eh, dos, dos, no, tampoco
2: es recurrente en la realidad.
1: ¿Indigestiones o molestias gastrointestinales? Eh, no. Se pasa muy seguido también. Bueno,
2: yo me voy con el 2.
1: ¿Sensación de cansancio extremo o agotamiento?
2: Ese sí, yo creo que el 5, porque llega uno a casa con todo el cuerpo así tan pesado y el agotamiento. Cansado.
1: Sí. ¿Tendencias de comer, beber o fumar más de lo habitual?
2: 6, vamos, ahí sí.
1: ¿Disminución del interés sexual?
2: Caray, qué complicado. <risa> ese, pero yo creo que ese sí no, este sí se queda en el 1, <risa> casi
1: nunca. Ok, eh, ¿respiración entrecortada o sensación de ahogo?
2: Sí, vámonos con el 3, sí, sí.
1: ¿Disminución del apetito?
2: no sé porque yo creo que no hay, sí nunca nunca y lo veremos que no
1: temblores musculares tic nerviosos o parpadeos bueno, que llega a pasar sí sí
2: sí el 3 ahí se me ha pasado
1: sensaciones dolorosas eh, en distintas partes del cuerpo
2: vámonos con el 3 también a la mitad
1: tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana bueno sobre todo los lunes ¿no? sí sí vámonos con
2: el, bueno el 3 a la mitad
1: porque sí sí y tendencias a sudar o palpitaciones
2: también tres, usando pues medio estresado. A ver, según. a ver,
1: ¿qué, qué, no, ¿cuánto salió tu suma, Diego? Porque eh, si te salieron 12 puntos, no tienes estrés, o sea que puedes seguir trabajando en lo que estás.
2: Me salió 32.
1: 32, entonces tienes un estrés leve.
2: Ah, bueno, no estoy tan...
1: Es, no, no es para no ir al médico,
2: gusta. pero sí para tomar atención.
1: Pero si por ahí le, ustedes aplican este test y le sale por ahí de 60 puntos o 72, sí recomienda el Instituto Mexicano del Seguro Social buscar ayuda.
2: Sí, digo, si sale ya eso es estrés grave, es fuerte, en rojo y vaya al médico
1: y al doctor. Y, y mucho tiene que ver con la aplicación de esta norma en donde se va a hacer estas encuestas de clima laboral justo para que haya un equilibrio en estos factores de riesgo psicosocial y, bueno, pues estaremos dando seguimiento de cómo las empresas van aplicando este, este esta norma en, en sus centros de trabajo, con la gente que tiene que conocerlos también para que verdaderamente conteste bien los cuestionarios.
2: Pues qué difícil estos temas del estrés y bueno, lo importante es que esté tranquilo, busque la paz aunque no la tenga, respire profundo y escúchenos todos los martes para conocer este tipo de cuestiones y, y un tema que yo creo que estresa mucho a las personas es el uso de las tarjetas de crédito, Pilar,
1: ¿no lo crees? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo escuchamos que si pagas la tarjeta, no la pagas y si mejor este ya deja la deuda, total te mandan al buró y a ver qué pasa... Este, entonces, pues bueno, mejor hay que atender esos temas Y para eso ya tenemos aquí con nosotros En cabina nos acompaña Fernando Sánchez eh, Quien es director de operaciones de SG Integral Collection Buenas noches, Fernando
5: Hola, buenas noches Muchas gracias por la invitación Buenas noches, Fernando. Un
2: tema tan opilar.
1: Un tema interesante, pero además este queremos que nos platiques el uso de las tarjetas, no arrastrar la deuda, que es algo muy importante, porque ¿qué pasa cuando uno arrastra
5: esas deudas? Bueno, en principio eh, el uso de la tarjeta hay que recordar que es un financiamiento. Y un financiamiento, es decir, es un dinero prestado, un dinero que te permite, eh, digamos, aterrizar, o atender ciertas situaciones que no puedes cubrir con tu salario o con tu sueldo o con lo que ganas entonces de principio es un financiamiento que tienes que cubrir y hay muchas modalidades, tarjetas de crédito pues somos, eh, créditos automotrices hipotecas cada una de estas deriva de diferentes eh, reglas ejemplo, la tarjeta de crédito dependiendo de qué institución financiera te la entregue, te dan un digamos un límite de crédito y empiezas por un promedio un crédito promedio de cinco mil de diez mil conforme las vas usando si tú eres un pagador puntual eso quiere decir si pagas el saldo total o si pagas tus eh, digamos tus pagos mínimos y no tienes adeudo de ninguna manera digamos caes en una mora entonces hasta ahí vas bien pero qué pasa que cuando empiezas a usarla hay bastantes promociones que te atraen y estas provocan que haya un uso excesivo de la tarjeta. Los cuando... Meses sin intereses. ¿eh? Meses sin intereses, ese meses sin intereses sí efectivamente es una muy buena oferta, pero qué pasa que haces tres compras a la vez de tres meses de meses sin intereses, entonces ya tienes tres adeudos que sin darte cuenta te hicieron subir el, el pago mínimo que traías. Ejemplo de un, de un cuentaviente promedio. Un cuentaviente promedio tiene mil pesos de crédito. Compra un televisor y le dicen 18 meses sin intereses y son mensualidades de 700 pesos. Y él habitualmente consumía 1.500. Que pagaba la comida, que pagaba este la ira al antro. Todas estas situaciones ya tenía... Abona 2.500 más 700 y compró también este un teléfono, el plan, y son 1.200. Entonces, cuando él se da cuenta, pues ya tiene más de 5.000 pesos gastados y los va a pagar. Y ya no tiene línea de crédito. Entonces, cuando esto provoca el sobreendeudamiento y esto te hace caer en morosidad. Y la morosidad es pues el peligro. ¿Por qué? Porque ese, esa situación de mora es un pago vencido que no cubres y que tú crees que abonaste algo y la realidad de las cosas es cuando tú tienes un pago mínimo de tres mil pesos y no cubres ese pago mínimo de tres mil y das un abono de mil quinientos no estás cumpliendo con la obligación. ¿Y eso hace que crezca tu deuda todavía más? Eso hace que caigas en mora. Entonces ya tienes un pago vencido. Y el corte, el ciclo que viene, te va a facturar la diferencia de esos, digamos, mil pesos que te faltaron, o esos mil quinientos que te faltaron, más el siguiente pago mínimo, más los gastos de cobranza. Y entonces, en lugar de que tú provisiones tres mil, ahora deberías de... Para no caer en dos pagos vencidos debes de provisionar cinco mil pesos. No sé si me estoy explicando. Sí, es sí, sí. Es sí. complicado, pero es que ya nos damos
2: cuenta. Digo, en mi caso ya te das cuenta cuando ya traes el pago vencido, el otro vencido, pero es que no sabemos qué hacer. Ayúdanos.
5: Exacto. Entonces, para eso este, hay empresas como las nuestras. Nuestras empresas se dedican a dar soluciones y a guiar a la gente a conducirla Previo a una educación financiera, es decir, ¿qué está pasando? Si tú ya no te diste cuenta de qué tipo de compras hiciste, de cómo se incrementó tu saldo y ya tienes un problema de pago, lo más recomendable es que acudas a tu institución financiera y le digas, oye, ¿cómo lo hago?, ¿sí?, porque para, para eso hay soluciones, el banco te puede dar un refinanciamiento, es decir, te frena en esos momentos tus compras, te dice, todo este saldo te lo voy a refinanciar y te hace un leve o ligero estudio si socioeconómico y te dice, tú puedes pagar esto y esa es tu capacidad de pago, no vas a usarla en seis meses, no vas a perder tu tarjeta y en seis meses que nos pagues al menos tres, te vamos liberando poco a poco saldo. Pero si no acuden lo que pasa es que llega a dos pagos vencidos que no puede pagar ya y llega a tres pagos vencidos y ojo ahí es un peligro porque una vez que llegas a tres pagos vencidos tienes un, un cuarto mes para regularizar. Si no lo haces pierdes la tarjeta tienes una mala calificación en buro de crédito y de ahí entonces ya te turnan a una empresa de cobranza.
1: Que no le gusta a nadie están en la, es llegar a las empresas de cobranza, sin embargo tampoco responden de manera rápida o respondemos, ¿no? Porque ha llegado, me ha llegado un, a pasar. No, no
5: pasa. Sí, en efecto, caen en una situación muy este difícil, es una situación en donde yo no puedo pagar, es, empieza la negación, es igual como cualquier, valga la expresión, como cualquier enfermo, este, llega la negación, no puedo pagar. Y si no puedo pagar, tampoco tengo soluciones. Y nosotros, cuando empezamos a localizarlo pues la realidad de las cosas es que sí es que si traemos un abanico de soluciones. Y ese abanico de soluciones es negociar la deuda con diferentes formas. Es decir, puede haber bonificaciones parciales, puede haber un programa de pagos, puede haber una reestructura, puede haber un refinanciamiento aún. todo en cuatro pagos vencidos. Lo puede haber ¿Pero qué pasa? La gente se contiene Se retrae Y no contesta las llamadas Y estas llamadas se vuelven más intensas Y más intensas Y más intensas Y entonces es cuando ellos tipifican este tipo de acciones Como acoso La realidad de las cosas es que lo que estamos tratando es de buscarla Y buscar a la persona para proveerle de una solución Entiendo que hay muchas situaciones por las que pasó Probablemente ni ellos sino el pasado, algún familiar, algún compañero pasó por una... Pues mala, mala experiencia, pero no es así. Nosotros estamos regulados, nos dejemos sobre un eh, código de ética, trabajamos muy pegados al código de ética y siempre respetando la dignidad humana. Es decir, nosotros probemos de soluciones, nosotros hacemos una comunicación de cultura de pago.
2: Aquí lo importante sería, bueno, ya fuimos irresponsables nosotros al utilizar las tarjetas que nos ha pasado y nos empiezan a llamar, y aquí lo, lo importante es entonces aprender a negociar con las personas que se toman la, la molestia por el verdadero interés este, para poder llegar a un acuerdo y al fin y al cabo ambos salgamos beneficiados. ¿no? Si yo no me voy al buro de crédito la empresa quizás recupera parte de lo que le ha deudo eh, e insistir, ¿no? Que hay que ser conscientes de
5: lo que gastamos. Yo, yo, yo me iría por ahí. Claro, claro, ¿no? Y más, y más que negociar está en principio en reconocer, en reconocer que tengo una deuda. Y el reconocer que tengo una deuda es muy simple y muy sencillo, sin que eh, intervenga un tercero, es revisar tu bono de crédito. Tu grupo de crédito es, digamos, como tu acta de nacimiento del crédito y ahí aparece el saldo que tienes pendiente por pagar a cierta institución financiera. Ese es el saldo que tú debes cubrir. Si tú quieres cubrir ese saldo, con eso liquidas y lo pagas en la institución que te corresponde porque tienes un número de crédito, un número de tarjeta. Si quieres negociar, las negociaciones son diferentes y entonces se tipifican de otra manera. Yo no puedo pagar lo que está en mi buró pero yo he escuchado que a alguien le dan una bonificación y probablemente sea susceptible a una bonificación. ¿Pero qué crees? Al tomar esta cuestión de negociación, si alguien te da una bonificación, tu buró de crédito ¿sí? se modifica como una quita promovida por la institución pero no te da una palomita, es decir, no te pone en verde, te sigue poniendo en tache, en rojo, ¿por qué? Porque no has cubierto el saldo total adeudado. Entonces, ojo con las negociaciones, hoy las instituciones son diferentes, dependiendo de a quién le debas, si hay una modificación para que te vuelva positivo o hay quien te dice, yo te doy una, una bonificación, pero te dejo todavía el antecedente de que no pagaste en el buro de crédito. Pero la única solución está basada en esa. La otra es, si tú quieres pagar tu deuda, es el buro de crédito y lo puedes hacer...
1: De manera eh, directa.
5: Diario, puedes hacer pagos diarios, puedes ser pagos semanales, pagos quincenales hasta que cubras y lo puedes estar revisando. Y si no hay una actualización, tú estás, digamos, con el derecho de pedir una actualización al buro, sin que haya intermediarios, insisto Para que digas, yo pagué tanto Y aquí están mis comprobantes Y quiero que me modifiques
1: ¿Cómo te llega a afectar este tema del buro de crédito? Esta palomita o este tachecito
5: Bueno, eh, en principio es, te dan un score Te van calificando las entidades financieras Y estas entidades financieras lo que hacen es Revisar, digamos, cuánto ingresas Cuánto es tu ingreso Cuánto debes Y si tú quieres solicitar un crédito No sé para un carro, para una casa, para muebles, evalúan tu capacidad de pago. Y si tú tienes un mal antecedente, pues ya tienes puntos menos para que te puedan otorgar el crédito. Cada institución financiera tiene, digamos, sus parámetros. A ciencia cierta, si tú tienes un tache, probablemente tienes o eres susceptible con determinada financiera. Para otras ya no lo vas a hacer. Entonces, por eso es que el ciclo del crédito se ha estado moviendo y hoy tienes muchas también opciones de pedir crédito. Están las fintech, están los bancos, están las SOFOM. Entonces, hay muchas, muchas empresas que pueden prestar con antecedentes o sin antecedentes, pero eso sí repercute en tu historial de crédito.
1: Así es. Pues parece confuso, pero creo que la mejor manera es sí estar como muy claros en nuestra deuda, reconocerla, tratar de revisar nuestro buro de crédito siempre si es que queremos hacer nosotros mismos el pago y pues bueno, tener siempre esas palomitas.
2: Ser responsable en lo que gastamos, lo que ingresa a nuestros bolsillos y la manera en la que lo destinamos incluso con las tarjetas de crédito.
1: Fernando, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Zona Económica y pues estaremos más adelante platicando contigo de estos temas.
5: Claro que sí, a nosotros nos interesa muchísimo que la gente vaya cumpliendo con sus obligaciones y para eso estamos nosotros... La empresa está abierta a las soluciones. Pues muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Y pues Diego, ya llegamos al final aquí en Zona Económica. Les recordamos que vamos a tener toda esta información en nuestras cuentas en Económica MX y también en arroba Horizonte jazz.
2: Por supuesto, y se, subará, se subirá el podcast y continúe, por supuesto, con toda la programación del 107.9 de FM Horizonte Jazz.
1: Nos escuchamos el próximo martes. Buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Zona Económica con Ivonne Vargas y Pilar Martínez Hasta la próxima
0: Este programa es llevado a ti gracias a Smart Relaciones Públicas